0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O contínuo de Língua Portuguesa na África e no Brasil é a primeira publicação em inglês a oferecer estudos sobre um conjunto completo de variedades de português na África e também do português brasileiro. De autoria de especialistas em variedades do português na África e no Brasil, os 11 capítulos e o epílogo do livro agora publicado promovem um diálogo entre pesquisadores interessados na sua gênese socio-histórica e propriedade linguísticas. A maioria dos capítulos aborda diretamente a ideia de um contínuo de português derivada de fatores socio-históricos e linguísticos paralelos na África e no Brasil devido à expansão colonial da língua para novos contextos multilingues. Está disponível em linha desde 26 de julho deste ano. Trata-se de uma obra que arrisca a tornar-se de referência na área da linguística e que conta, entre outros especialistas, com a colaboração da moçambicana Maria Perpétua Gonçalves.
1: A ideia surgiu, eu já não me lembro muito bem, se foi em 2015, talvez, acho que foi em 2015. Eu já andava com uma ideia há muito, há muito tempo mesmo, de portanto, reunir numa só publicação uh, estudos sobre as diferentes variedades do português. Uh, só que, e ah, queria que fosse uma publicação com algum impacto no, na, no mundo académico. E isso significa, infelizmente, como sabe, uh, a publicação deveria ser em inglês, não é? Porque nós, quando se rodar só no mundo da língua portuguesa, não tem o mesmo impacto na, internacional, a nível, a nível da, do, dos académicos. E uh, estava, partilhei essa ideia com uh, a pessoa que veio a ser a organizadora principal do livro, que é a Laura Alvarez, que trabalha na Universidade de Estocolmo, e, e ela gostou muito da ideia, mas depois uh, ela acabou por se juntar, acabámos por, por convidar, eu aceitei, um outro organizador, que é o Joanito Avelar, que é brasileiro, e uh, eles acabaram por uh, dar uma volta a esta ideia, não, 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 não estou descontente com ela, mas digamos assim, acabou por não ser um livro apenas sobre as variedades do português, mas sobre uma linha que os brasileiros amam muito, que é, é de encontrar, vamos dizer, as origens do, algumas origens do português brasileiro na, em África, em África no sentido de, nos, na, na presença dos escravos em, em, no Brasil, e há muitos fenómenos que ocorrem no português do Brasil e que eles acham que vêm da, da, da presença dos escravos de vários países africanos, de várias línguas africanas, de várias zonas da África. Então, uh, nesse sentido é que uh, acabou por se decidir juntar, já que falar dos, dos países africanos, não é? Propriamente da a situação sociolinguística e também juntar com estudos que exploram exatamente essa vertente africana do português brasileiro. Portanto, fugiu um pouco da minha, da minha ideia inicial, mas eu concordei com essa nova, nova, nova orientação, com certeza. Portanto, foi assim que surgiu.
0: No seu artigo aborda o papel das línguas indígenas no surgimento uh, de inovações linguísticas, uh, na sua variabilidade na formação das novas gramáticas do português africano, neste caso no português de Moçambique. Utiliza várias vezes o termo cross-linguistics. Afinal, o que significa este termo?
1: É uma, uma visão transversal, isto é, não, não, não é uma visão em que, se, em que apenas vou falar do, do português de Moçambique, não, eu, na verdade só falo do português de Moçambique, mas o, que, o, o estudo que eu apresento uh, pretendo que seja válido transversalmente, isto é, que seja válido para analisar outras variedades de língua, não só do português, mas de línguas ex-coloniais em geral, porque uh, eu, eu costumo dizer isto muitas vezes, e não sei se alguma vez disse na entrevista que, dei, que lhe dei, mas... Uh, o meu trabalho de investigação foi muitíssimo inspirado nos estudos eh, que começaram muito antes daqueles dos que nós fazemos sobre o português em África, nos estudos sobre variedades de, do inglês, eh, variedades que a gente chama variedades não nativas, portanto o inglês, sobretudo o inglês na Índia, mas também o inglês na África do Sul, há muitíssimo bons estudos feitos com, com, num quadro teórico bastante consistente, etc., que me inspiraram bastante a trabalhar sobre o português de Moçambique. E, então, a minha ideia, na verdade, é sempre que que é que estamos a trabalhar uh, sobre variedades específicas, português de Moçambique, português de Angola, inglês na Índia, uh, e que é que não vamos tentar encontrar uh, aspectos comuns, portanto, propriedades comuns a estas variedades de línguas coloniais, que têm vários, vários aspectos, também partilham vários, vários aspectos, por exemplo, emergem em contextos multilingues, e, portanto, há, são, são línguas adquiridas por crianças, que isso também é muito importante do ponto de vista teórico, não, não posso aqui explicar, mas é muito importante, quando é muito diferente uma língua ser adquirida por uma criança, ou por um adulto, não é? porque a nossa capacidade de, de aprender línguas altera-se ao, ao longo da nossa vida. Então, uh, é esse cross-linguístico que, é que atravessa va diferentes variedades e não fica circunscrita apenas a uma ou duas.
0: E quais são as principais inovações linguísticas que ocorrem já numa forma bem definida no português de Moçambique?
1: Um dos aspectos que eu exploro, exploro outros, mas um dos aspectos que eu exploro nesse artigo é mostrar que a influência das línguas bando no português, mas quem diz línguas bando podem ser línguas indianas no, 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 no inglês da Índia, etc. A influência das línguas não se faz pensando assim, por exemplo, as pessoas acham que ah, Sim, em português as pessoas quando falam em Moçambique o português de Moçambique há muitas mexidas, digamos muitos fenómenos de alterações a nível das preposições porque as línguas banto não têm muitas preposições. É completamente falso. Não é não é não é porque então dão exemplos de, de frases, dão exemplos de preposições e uh, portanto pegam em, em frases que as pessoas produzem e comparam com outras de uma língua banda, por exemplo, fazer por exemplo, e depois compara com outra língua, com outra palavra do português. E não é por aí, quer dizer, o que eu, quero, o que eu pretendo mostrar é que nós temos um conhecimento eh, das línguas que está arquivado no nosso cérebro e não se faz através das frases que nós falamos, não é? Então, isto para dizer o quê? Para dizer que o que eu procuro mostrar nesse artigo é que, Uh, não se, é, é, é propor uma, uma metodologia de abordagem da, do papel das línguas-banto na formação, na gênese do português de Moçambique, como um modelo, como um exemplo, não é? portanto, que será válido para a análise de outras variedades. Uh, portanto, esse é, é, é mostrar de que maneira é que nós podemos analisar corretamente, respeitando a maneira como nós adquirimos uma língua, né? como nós aprendemos uma língua, Portanto, respeitando esse processo cognitivo, porque é que há certas propriedades que mudam e outras não, e porque é que em certos casos essas propriedades que mudam são influenciadas pela, é uma interferência do conhecimento que as, que as pessoas têm de uma língua, neste caso de uma língua bando, que é diferente do português.
0: Maria Perpétua Gonçalves, professora de Linguística da Universidade Eduardo Mondelã de Maputo. No capítulo que escreveu para a obra a linguista, socorrendo-se dos conceitos de linguagem internalizada e externalizada de Chomsky, apresenta inovações linguísticas da realização de diferentes tipos de argumentos verbais em português moçambicano, uma variedade africana tipicamente adquirida por falantes de línguas bantas. As evidências do estudo baseiam-se em dados produzidos por falantes do português. E como é que os investigadores separam as influências das línguas nacionais no português dos erros linguísticos?
1: Essa é um, um, uma, uma discussão interminável. Eu, na verdade, não sei porque é que ela é interminável. Porque, porque uh, para um linguista, uh, talvez seja bom dizer, para um linguista como eu, tudo é possível. Isto é, se você disser, uh, eu, eu fala, tu, fa tu falas, ele fala, nós fala etc. O que é que, pronto, eu, em vez de dizer, tu falas, eu digo, tu fala. O que é que para um linguista isto representa? Não, aqui não há erro nenhum. É assim, olha, uh, quando tu dizes, tu, tu falas, tu usas um, um sufixo que marca a segunda pessoa de singular. E quando usas o, 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 quando dizes tu fala, não usas esse sufixo. E não, e não há aqui erro nenhum. É simplesmente, até às vezes até dizemos, usas um sufixo zero. Portanto, também usas um sufixo, mas não tem, não tem realização fonética. Portanto, é zero. Agora, do ponto de vista do cidadão comum, claro que se eu disser tu fala muito bem, não é? Tu fala muito bem inglês, ele vai dizer não está a falar bem português, não é? Portanto, do ponto de vista da norma, da norma eu tenho que dizer tu falas. Do ponto de vista do linguista, eu não tenho que dizer nada, eu digo o que disser, às vezes as pessoas perguntam, mas está correto dizer isto? Eu costumo responder se alguém disse é porque está correto porque as pessoas não têm gramáticas há um termo que se usa muito em inglês que é wild grammar, as pessoas não têm gramáticas selvagens, o nosso cérebro não produz não produz frases caóticas portanto se uma pessoa diz, por exemplo voltando a este exemplo, se uma pessoa disser tu fala, para ela esse, essa, essa, essa essa forma do, 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 do verbo falar, não tem simplesmente o S que marca a segunda pessoa do singular, simplesmente não tem não é que está, tá. Quando vamos, o problema agora é, é, é quando nós estamos a analisar como um professor. Eu agora sou professora. Eu já tive essa discussão até bastante desagradável em, em, num, num, num evento que eu aí há uns anos atrás. Uh, se, eu for, se eu sou professora de português e se eu sei como professora de português que uh, uma pessoa que diga tu fala é estigmatizada, é marcada socialmente de uma forma negativa, a minha obrigação como professor é ensinar a essa pessoa que, segundo a norma, embora seja possível dizer tu fala, segundo a norma culta, digamos mais ainda, essa forma está errada. Porquê? Porque a norma culta padronizou que é que essa forma se realiza daquela maneira, como tu falas e não tu fala.
0: Maria Perpétua Gonçalves, professora de Linguística da Universidade Eduardo Mondelan, de Maputo. Sobre a sua participação no e-book... O Contínuo de Língua Portuguesa na África e no Brasil, publicado em língua inglesa.
2: Oh, minha mãe que me deste a liberdade, cala meu chorar. Faz-me nascer outra vez Cala também A dor desta saudade Deixa-me ficar A olhar o teu olhar Deixa-me ficar A olhar o teu olhar da luz Meu chorar faz-me nascer outra vez, cala também a dor desta saudade. Deixa-me ficar a olhar o teu olhar. Deixa-me ficar a olhar o teu olhar. terra das canções, do sentir da minha gente, que em dia de secções o luar fica mais quente. Busque minha dor que bom filho a casa torna sem casa tiver amor busquei vida canto e morna
0: oi minha mãe mariza Agora a crónica de Ed Leis Mendes sobre o WILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o que faz a casa comum da praia em Santiago de Cabo Verde e o que vem sendo a gestão comum desse bem que é de todos os que falam e escrevem. É
3: o Instituto Internacional da Língua Portuguesa é o órgão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa responsável pela promoção, difusão e projeção do português no mundo em uma perspectiva multilateral e com gestão participativa. Um dos seus ex-diretores executivos, o professor Gilvan Oliveira, lembra que o Ilpe é um filho que nasceu antes da mãe porque a proposta de sua criação em 1989 foi um passo fundamental para a constituição da CPLP em julho de 1996, dentro da qual o Instituto foi instalado. O Ilp tem hoje um importante papel de articular os recursos e esforços técnicos, científicos e financeiros dos Estados-membros da CPLP em prol da língua portuguesa, funcionando como órgão colegiado dos países e promovendo uma gestão da língua inovadora, internacional, intergovernamental e supranacional. Cumprindo seu objetivo de articular ações e construir sinergias em torno da gestão comum do português, o IUP vem desenvolvendo projetos de grande relevância para toda a comunidade lusófona. Um dos exemplos é o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, VOC, uma base lexical digital formada pelos VON, Vocabulários Ortográficos Nacionais dos Estados Membros da Cplp, prevista no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. O VOC representa a maior base lexical digital da língua portuguesa em constante processo de crescimento e realimentação, à medida que os VON dos países da Cplp vão sendo incorporados. Outro projeto de relevância do IUP é o portal do Professor de Português e Língua Estrangeira, Língua Não Materna, PPPLE, uma plataforma online que oferece à comunidade de professores e interessados em geral, online e gratuitamente, materiais e recursos para o ensino do português como língua estrangeira e segunda língua, em três níveis de proficiência e nas variedades linguísticas nacionais dos países de língua oficial portuguesa com mais de 15 mil professores atualmente inscritos e em torno de 1.600 horas de aulas disponíveis, o PPPLE tem sido um fenômeno de público e de acesso. Além desses, outros projetos estão no momento em desenvolvimento, como o das Terminologias Científicas e Técnicas Comuns, o Comunidade Mais Leitora, o Presença da Língua Portuguesa na Internet e o curso de formação de professores de português como língua pluricêntrica, entre outros. Como se vê, a união dos Estados-membros da CPLP em torno de uma agenda multilateral e comum para a língua portuguesa já não é um sonho tão distante, e o ILP tem sido cada vez mais o meio de concretizá-lo.
0: Adelaide Mendes, Crônicas sobre o ILP Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Vamos ouvir um poema de Eugênio de Andrade na voz da atriz Maria Henrique extraído de prosa e poesia segundo volume o autor de As Mãos e os Frutos evoca Cesário Verde o poeta pintor de palavras que nos consegue dar a imagem de todos os espaços que percorre
4: Nesta cidade onde agora me sinto mais estrangeiro do que os gatos persas Nesta Lisboa onde mansos e lisos os dias passam a ver as gaivotas e a cor dos jacarandás floridos se mistura do tejo em flor também. Só o cesário vem ao meu encontro, me faz companhia. Quando de rua em rua procuro um rumor distante de passos ou aves, nem eu sei já bem. Só ele ajusta a luz feliz dos seus versos, aos olhos ardidos que são os meus agora. Só ele traz a sombra de um verão muito antigo, com corvetas lentas ainda no rio e a música, o sumo do sol a escorrer da boca. Oh, minha infância, meu jardim fechado, oh, meu poeta, talvez fosse contigo que aprendi a pesar sílaba a sílaba cada palavra, essas que tu levaste quase sempre, como poucos mais, à suprema perfeição da língua.
0: Um poema de Eugénio de Entrade, leitura da atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.